0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a otro episodio de 2 de 3, un podcast de Pro Wrestling. Como siempre, somos sus anfitriones Jorge Cantú y Beto Romero. ¿Cómo estás el día de hoy Beto?
1: Muy bien Jorge, muy, muy feliz de estar de regreso. Creo que después de varias semanas que estuvimos como que entre sí y no grabar, ya poder tener dos episodios eh, como deberían de ser, es muy bueno creo que para los dos y después de un gran evento que tuvimos el fin de semana.
0: Sí, como ya habíamos dicho en el episodio de Predicciones de la semana pasada, la construcción hacia SummerSlam fue un tanto deprimente, como que no nos dieron ganas de grabar, no sé. Este Y sí, aunque SummerSlam tuvo sus notas altas, Especialmente Bray Wyatt, una sorpresa que nos dieron Seth Rollins y Brock Lesnar Y pues inclusive consideraría la, la match de Charlotte y, y Trish como mucho mejor de lo que esperábamos Pues también tuvo sus bajas, ¿no? Eh, y bueno, mm -hmm. a pesar de todo ya eh, vimos los shows de Raw y de SmackDown de, de esta semana eh, Vimos un par de historias interesantes que como que te mostraron la cucharita así eh, Como que a ver, porque ya tenemos Clash of the Champions en ¿qué? ¿En un mes? Un mes, esto, exactamente. Sí,
1: un mes. Exactamente. Y la verdad un mes.
0: Es, que es, es, es el mismo problema. O sea, ¿cómo esperan poder presentar un pago por evento decente con muchas notas altas si no aprovechan todo el tiempo que tienen para construir las historias? O sea, a pesar de que sí empezamos a ver un poquito de bueno de lo que vamos a hablar hoy, de la rivalidad tentativa por el Universal Championship entre Braun Strowman y Seth Rollins, y luego pues la continuación de la rivalidad por el WWE Championship entre Kofi y Randy Orton, y pues el regreso de la jefa Sasha, que al parecer va a retar a Becky Lynch por el campeonato femenil de Raw. Y te digo, como que a pesar de que tuvimos estos pequeños probaditas, no sé, siento que pudieron haber hecho más.
1: Sí, definitivamente falta algo, ¿no? En todo lo que han estado haciendo recientemente. Creo que nosotros lo veíamos venir desde que estuvimos discutiendo acerca del tiempo que se tardan en desarrollar las historias, en especial con SummerSlam, que terminó siendo un gran evento. No quiero, no quiero demeritarlo, pero le faltaba algo, ¿no? O sea, se sintió como un pago por evento más cuando debió de haberse sentido como el gran evento del verano como siempre ha sido. Pero como dices tú, ahora con Class of Champions, pues ya sabes que que esperar, ¿no? Sabes que se van a desarrollar historias por todos los campeonatos muchos van a terminar en el pre-show, <risa> pero se me hace tan tan indignante que para Clash of Champions tengas más tiempo, casi cuatro o incluso me atrevo a decir cinco semanas para desarrollar historias cuando para SummerSlam tenías tres
0: Tres y el Raw Union ahí en medio y oh, todo yeah. uh. tres. y la verdad es que para mí también es muy frustrante que SmackDown una semana se sienta como un show bastante sólido y a la siguiente semana sea una completa porquería y que no pase nada relevante y sí, pues ahí tienen lo de la historia de Roman Reigns y me gusta cómo está tomando por ahí varias este giros. sé que entre Buddy Murphy, Daniel Bryan y ahora y la próxima semana te vamos a revelar quién fue así pero no sé, le falta le falta y pues afortunadamente ya estamos muy próximos a la movida de SmackDown Live, uh, bueno Va a dejar de ser SmackDown Live, va a regresar a ser solo SmackDown los eh, <risa> los viernes, ¿verdad?
1: Sí, así es, en, van en, a ser los viernes. Eh, en
0: Fox Sports, eh, y pues cre creo que eso le va a venir bastante bueno, bien. De hecho,
1: de hecho, el primer bueno, capítulo bueno. de SmackDown va a ser en Fox, no Fox Sports.
0: Ah, ¿va a ser en Fox Fox?
1: Fox Channel, sí, Fox Channel. Uy, interesante. Oye,
0: pues, va a tener uh -huh. bastante exposure, ¿no? Sí. Y, bueno, a, eh, realmente hoy pues, estamos aquí para hablar sobre estas pequeñas rivalidades que se comenzaron a, eh, pues, a desarrollar esta semana en, en los shows. Pero yo te tengo una pregunta bastante interesante. Por ahí estábamos leyendo en la mañana que, al parecer, la razón por la que Brock Lesnar perdió el Universal Championship es porque Fox está demandando que la bestia encarnada ahora forme parte del roster de SmackDown o que al menos eh, aparezca y tenga algún impacto y un rol eh, fuerte en el, pues en el primer show de, de SmackDown que va a ser en, en Fox, hace sentido porque obviamente Fox quiere un, eh, tener, vaya, hacer las cosas con impacto y tener shows fuertes presentarlo como un verdadero deporte ¿Qué opinas de una posible movida de, de Brock Lesnar y pues probablemente también Paul Heyman a, a la marca azul? Creo que
1: es la mejor movida para Brock Lesnar. Ya hemos visto muchas reveladas con superestrellas de Brock, que claro que han cambiado cada año, pero siento que Brock en, el, en la marca azul sería un buen cambio de, de, pues en general, ¿no? O sea, se siente diferente, atrae muchos fans nuevos. Mm -hmm. Y como dices tú, el propósito es darle pues esa, esa audiencia nueva a Fox. De hecho, no, no creo que no te lo comenté antes de empezar a grabar, pero ya, ya es, es oficial que va a estar en el primer show, que va a ser el show del 20 de aniversario de SmackDown, okay. que y eh, curiosamente va a ser la misma semana del debut de AEW TNT <risas> por obvias razones, pero de ahí fuera hay muchos nombres que ya están confirmados, como Undertaker, como Sting. Parece que estaban en negociaciones con The Rock, entonces uh. va a ser muy interesante ese primer gran show porque el punto es tener grandes superestrellas que puedan dar esa primera gran impresión a, a la cadena televisiva.
0: Sí, sí, ¿no? 100%. Y fíjate que pensando a la, largo plazo, cuando tú piensas en los orígenes y en los inicios de Brock Lesnar naturalmente piensas en Brock, Le Brock Lesnar en, en SmackDown, ¿no? Y pues, claro. desde que hizo su regreso a, a la WWE en el, en el 2012, pues sí, Lesnar ha sido parte de, de la marca de Raw, porque obviamente es el show grande, el show importante, y Lesnar siendo una de las superestrellas pues, más grandes y más imponentes, y probablemente ahora que no está John Cena, la superestrella más popular eh, en, en WWE, aunque mucha gente, y, y me incluyo en ocasiones, nos cueste admitirlo, eh, pues uh -huh. Lesnar es así de grande y por digamos por default o porque, pues porque es así de grande tiene que aparecer en la marca grande que es Raw, pero al parecer claro. Fox no está contento con que Raw sea definitivamente la marca grande y ellos quieren hacer su gran esfuerzo por elevar a SmackDown una vez más a relevancia, entonces me encanta me encanta esta movida y creo que es aire fresco y como tú dices para también tener nuevas rivalidades, cambiar un poquito los aires, eh, me gusta mucho la movida creo que muchos
1: de nosotros nos hemos quejado de Brock Lesnar a través de los años pero recientemente nos hemos dado cuenta que sus combates y sus apariciones son muy entretenidas no necesariamente nos agrada la idea de que tenga campeonatos cuando pues una pelea tres o cuatro veces al año pero bien fuera tener a Brock Lesnar allí sabes o sea en contrato es algo muy bueno para la empresa y para nosotros no es algo muy diferente y como dices tú, el tenerlo en SmackDown pues nos abre la, las puertas a nuevas rivalidades y pues a lo mejor más oportunidades de verlo en los programas semanales ya que el contrato televisivo de Fox es muy alto, tan alto que están dispuestos a poner a alguien como Brock Lesnar e incluso Roman Reigns que también está ahí en los promocionales eh, dentro de, de, de todo esto, no de este plan uh -huh. de cambiar a SmackDown a una cadena tan grande como lo es Fox
0: Y sabes que um, eh, Pues no sé, siento que Nos surge un Un, un, un cambio de, de este tipo Y pues sí, como dijimos, eh, Fox eh, quiere, quiere ir en grande con Lesnar Y pues sí, ojalá y, y se venga un draft o algo por el estilo O hasta, inclusive si solamente Lo quieren mover nomás porque sí Lo vamos a tomar el movimiento como sea que se dé Pero me gusta este, y pues, ¿hay ¿algo más que quieras agregar sobre Lesnar SmackDown? No,
1: creo que este ya, ya expresamos nuestro gusto y nuestro apoyo, pero pues esperemos que Doy Divino desaproveche la, la oportunidad de poder brindarnos contenido nuevo, contenido fresco, y no volvernos a
0: algo como Roman Reigns contra <ríe> Brock Lesnar ahora que esté allá. Ay, ya sé. Ojalá, ojalá. Este y bueno pues vamos moviendo un poquito ya, ya, ya vamos un poquito avanzados en el podcast pero pues aún así quiero tomar la oportunidad para recordarles a todos nuestros escuchas todas las personas que nos están escuchando eh, ahorita que nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, Twitter nos pueden encontrar como arroba2de3podcast y en Instagram nos pueden encontrar como número2de3podcast número este en ambas tenemos videos, noticias, eh, contenido divertido, entretenido más que lo que vemos en televisión. Claro. Este, y pues sí, ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre pues, el desarrollo del pay-per-view Clash of Champions. Nada más antes de adentrarnos en los combates que, y rivalidades que mencionamos ahorita, te tengo una pregunta. Ya hemos sido un poco vocales en nuestras opiniones acerca de los gimmick pay-per-views o los pay-per-views con temática. Eh, este es uno de ellos, como la, la temática siendo... Este es el pago por evento en el que se defienden todos los campeonatos. Y aunque suena como que muy prestigioso, a la mera hora como que pues... Te das cuenta que no, no está, es tan porque finalmente no. hay muchas matches vacías, este sin mucha historia. Pero así todo, no sé por qué hay algo de este concepto, igual de Night of Champions, que siempre me atrajo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú de este tipo de gimmick pay-per-view?
1: Sí, de hecho yo he sido muy expresivo con mi, mi opinión acerca de los de los pagos por evento con temáticas pero creo que Clash of Champions es una oportunidad de poder ver aquellos campeonatos que no se defienden con regularidad como lo vimos ahora eh, bueno como no lo vimos ahora con el campeonato intercontinental en Summerslam que nos fastidió mucho el hecho de que no le dieron el tiempo porque el, el pago por evento de Summerslam terminó media hora antes sabes tenías tiempo de poder meter eh, esa, ese combate extra pero bueno eso ya es para para ese es tema para otro día pero sobre Clash of Champions creo que va a ser muy interesante es muy predecible, creo que es uno de los pagos por eventos más predecibles que puedes tener, ya que, pues bueno está insertado muy cerca de, o sea, de SummerSlam estás muy, muy pronto sabes, o sea, no estás como que en un, en un punto donde digas ah, los campeonatos pueden cambiar de manos, ¿no? Vienes Ajá. saliendo de SummerSlam, todavía te falta tiempo para llegar a Survivor Series entonces no siento, bueno <risa> hemos visto en el pasado que Survivor Series es un punto muy 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 feo para vivir porque los campeonatos pueden cambiar en un smackdown o en un raw pero el punto al <risa> que, que quiero llegar es que con Clash of Champions puede llegar a ser muy predecible pero es uno de los pagos por eventos más entretenidos por el simple hecho de poder ver a todas las superestrellas con un campeonato
0: sí sí no este la verdad es que yo no estoy o sea Obviamente, pues ya dije que no estoy tan feliz con, el, con los gimmick pay-per-views, pero yo creo que eh, mi, mi enojo es más con los gimmick pay-per-views de, de peleas, por ejemplo TLC, Hell in a Cell, en el que y, y, y Elimination Chamber y todos esos en el que pues están forzando estipulaciones que podrían dejar para otros momentos especiales. Para lo mejor un gimmick pay-per-view como Clash of Champions en el que dices ah, o sea, pues todas las peleas, o sea, se defienden todos los títulos. Pues finalmente la estipulación, por así decirlo, de los combates es el mismo, siguen siendo peleas normales pero pues sí me gustaría, sí. o sea, a pesar de que no estoy en desacuerdo con el con el gimmick pay-per-view, sí me gustaría que les dieran un tipo build-up apropiado a todas a, a todas las historias de campeonatos, o al menos a la mayoría, porque pues obviamente eh, WWE ahorita tiene una historia muy importante, una de las más grandes que es que está... Esté centrada en quién atacó a Roman Reigns y quién intentó matarlo y quién intentó sí, sí. atacarlo. Yo creo que no es un buen momento para hacerlo porque ni Roman Reigns, ni Daniel Bryan, ni, ni Murphy, ni Rowan tienen campeonatos ahorita. Entonces, pues, como que no me, no me hace sentido que quieran meter una historia tan importante. Eh, eso hubiera sentido que lo. Eh, hubiera hecho sentido, perdón, que lo empezaran antes y pues que culminaran en SummerSlam o, for un o SummerSlam fuera un punto importante. Pero luego tienes un pay-per-view de puros campeonatos y, o sea. ...vas a poner una pelea que no es de campeonato... ...supongo, no sé... Eh, eh, ...eso eh. es lo que luego de pronto no me hace sentido... ...y pues sí, son quejas y quejas... ...pero pueden hacer las cosas... ...o pudieron sí, haber sí. hecho las cosas de manera diferente.
1: Es que te digo... ...los tiempos de, para David Ibiza son tan... ...tan, tan raros y tan incómodos... <risa> ...porque tienes una historia... ...que puede ser tan interesante... ...pero tienes un PowerPoint donde vas a defender puros campeonatos pero no puedes meter peleas así porque te vas a acabar el tiempo es un es un ciclo no es un ciclo vicioso que tiene David y creo que hay que hay que saber cuándo hacer las cosas no es parte de todo lo que se hace en la vida pero David está cometiendo er errores tan tan pequeños que se van acumulando y nos van inconformando. sí
0: exacto este y pues bueno qué te parece si empezamos a discutir las eh, tres peleas que ya mencionamos ahorita que seguramente van a suceder en este pago por evento de Clash of Champions, empezando por la pelea, el combate por el campeonato universal, que tentativamente va a ser Seth Rollins defendiéndolo frente a el monstruo Braun Strowman eh, aquí hay una dinámica muy interesante, porque tienes a dos superestrellas técnicas, dos de las superestrellas más populares, este, un Strowman que durante su estadía en WWE se le han dado un par de este intentos para convertirse en campeón universal y en todas ha terminado viéndose como o sea nada que ver con el monstruo que supuestamente es y o sea se ha, termin se, se ha terminado viendo muy débil eh, y, uh -huh. y no sé a pesar de que siento que es raro enfrentarlo con alguien como Rollins de pronto me gusta la idea porque es una rivalidad innovadora, no sé qué pienses tú sobre, sobre este combate o este posible enfrentamiento
1: bueno creo que estamos a ese punto en el que son rumores todavía pero sí. al menos en mi punto de vista a mí me gustaría lo siguiente ¿ok? te lo voy a decir antes de, da de darte mi opinión acerca de Rollins Strowman, te voy a dar otra opción ¿no? ¿ok? tenemos ese combate por el campeonato de los Estados Unidos entre AJ Styles y Braun Strowman este próximo lunes en Raw uh -huh. haz que estás pierda el campeonato de los Estados Unidos terminas ese pequeño ciclo vicioso ahí con Strowman y vas directo con Southie Rollins por el Campeonato Universal. Oh. Haces ese cambio un poco duro y tan rápido de un título de, de media clase al título pesado, pero yo creo que es la rivalidad más atractiva ahorita y creo que sería lo mejor para ambas superestrellas. Pero, sí, en, en caso de que se quede Strowman y Rollins, Strowman tiene que volver a hacer su, su persona Hill, que fue la, ese personaje tan dominante que vimos a finales del 2016 y casi todo 2017, uh -huh. para poder hacerlo más creíble y poder tener esa, ese, pues, darle sentido, ¿no?, al personaje, tener ese sentido
0: de amenaza
1: que debería de tener.
0: Sí, estoy estoy 100% de acuerdo, yo también iba a proponer un, un heel turn de Strowman porque yo creo que es lo que hace más sentido ahorita, eh, WWE se está esforzando mucho por poner a Seth Rollins como su, bueno, al menos la cara de Raw, la cara principal de, uh -huh. eh, pues no podríamos decir de WWE porque tienes por el otro lado a Roman Reigns en SmackDown, pero bueno, uno de, los, de, de, de las principales caras de la compañía y no tiene sentido que lo quieran hacer heel en este momento y menos cuando... Eh, acaba de ganar el campeonato universal en una historia tan interesante eh, eh, Inesperadamente sí. interesante como, como <risa> sucedió en SummerSlam con, eh, con, con Brock Lesnar Y pues sí, creo que Showman funciona a pesar de que es divertido ver a un monstruo grandote Como que eh, peleando por la gente y, y así pues Creo que los monstruos se fueron creados para asustar y para ser aterradores eh, Bray Wyatt <ríe> no para ser necesariamente amigables y agradar al público entonces sí, no, estoy 100% de acuerdo en que para que esto funcione como tal Braun Strowman necesita hacer un cambio a Rudo y si finalmente deciden ir con, con esta opción de Strowman y lo, y lo dejan técnico contra técnico va a ser horrible, también otra opción y fíjate que, que, que me, mencionaste el, la, el posible enfrentamiento de Styles, yo no sé si WWE sería tan pues como que si lo quieran, si lo querrían volver a intentar porque ya lo vimos justo después de que Estados ganó el, 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 el campeonato en WrestleMania eh, defendió inmediatamente en el próximo pago por evento su campeonato universal contra Estados y ganó de manera pues convincente limpia esto sí fue de técnico contra técnico pero pues como que los dos sacaron una parte de su lado rudo y ahora que Estados es un rudo completo pues sí hace sentido que Low este, otra vez tenga relevancia. Y aunque claro. estaría interesante ver a, a todo el OC con campeonatos rojos. No sé si es muy pronto para quitar el título a Rollins. Mm,
1: ya veremos qué, qué ocurre. No no tengo una opinión todavía porque me, me encantaría verlos ambos con un buen. un buen. Un buena, una, una buena corrida, perdón, con el con el campeonato universal. Sí. Pero pues ya vimos a Rollins casi todo el verano, entonces ¿por qué no.? dar oportunidad a Estados, ¿no? Y si vamos a mandar a Reigns y a Lesnar a SmackDown, pues oye, necesitas a alguien que sea la cara de Raw para poder hacerle competencia, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Muy de acuerdo. Eh, pues creo que eso es todo por la discusión del Campeonato Universal. Vamos a ver eventualmente quién termina siendo el el retador, porque sí, pues un punto de inflexión va a ser el resultado de la pelea por el Campeonato de los Estados Unidos esta próxima semana en Raw. Eh, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el regreso de la jefa. Fue un secreto Uy. que bastante bien. No vimos nada mm -hmm. de, de, de las típicas fotos este, que los sacan en el aeropuerto. ¡Mira, Undertaker está aquí! Pues todo el mundo ya sabe que va a regresar no. A Undertaker, ¿no? Ni ella misma. Ni este... ella
1: misma, porque estuvo como que era muy, muy activa en su, en su Instagram. Sí. Y no dio ninguna pista de que... En especial de lo de sobre el cabello azul. <risa> pero no dio ni una pista de que iba a regresar. Entonces fue una gran sorpresa para, para ambos.
0: Sí, y, y eso fue lo que lo hizo tan emocionante. Eh, estoy feliz de que por fin eh, haya una ruda creíble que realmente digamos, oye, ¿sabes qué? Creo que ella sí tiene una oportunidad de quitarle el campeonato a Becky Lynch. <ríe> Porque, pues, obviamente uh -huh. Becky Lynch es este personaje tipo Stone Cold Steve Austin rebelde, eh, pero a la vez técnico. Y me encanta la idea. Trajeron a Sasha justo... A, la trajeron a Sasha de vuelta justo en el momento... Perfecto, y estoy seguro que tú estás súper emocionado.
1: Sí, de hecho <risa> reaccioné de una forma tan, tan, tan alegre cuando, cuando vi a Sasha y más cuando escuché la música de Becky. Es una realidad que, que ya tiene años de, de existir, pero es el momento perfecto para reiniciarla. Tienes a, a Becky Lynch que se ha convertido en un personaje totalmente diferente al que era y un personaje tan creíble como, como, como campeona. Y tienes del otro lado a Sasha Banks, que es una de las mejores heels de la industria, que estuvo, me desaparecía los últimos años por ese mismo hecho de que no, no pudo no pudo hacer la de, 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 de face, pero
0: no es el momento perfecto. no estoy, estoy tan emocionado por ver
1: qué sucede con esta rivalidad.
0: Sí, me, me encanta. Justo cuando necesitábamos a alguien... Este, Pues como dije, que de verdad fuera una amenaza verdadera. Regresa a la cuarta eh, Horsewoman. Y parece que también por el lado de SmackDown nos están ticiando como que Charlotte va a regresar otra vez a la title picture. Y tal vez tengamos Bailey, Charlotte y Sasha, eh, Becky. Que va a ser muy interesante ver, ver a las cuatro Horsewomen, perdón, a las four Horsewomen originales enfrentándose respectivamente por cada uno de los títulos de Roy SmackDown aunque bueno, lo de Charlotte y, y Bailey todavía no está tan confirmado, eh, pero sí, creo que con, con este ataque de Banks sobre, sobre el hombre Becky Lynch es, pues, casi que nos están asegurando que va, eh, este es el inicio de una rivalidad. Eh, ojalá sea sí. larga, se prolongue más allá de, de Clash of Champions. Que sea
1: un clásico. Sí, uh -huh. que se vuelva
0: un, un, una rivalidad clásica femenil. Eh, como, de, uh -huh. como Como fue en su momento Charlotte y, y Sasha, eh, que bueno terminó con una Helena Seomé <ríe> en un en... juego de
1: papa caliente no con el título
0: <ríe> literalmente eh, por eso es que Charlotte es nueve veces campeona femenil en cuántos años lleva en el main roster cuatro ah, cuatro, cuatro 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 y nueve veces campeona pues sí. está chistoso ahí la de cómo funcionan las cifras pero bueno eh, no sé por qué me, me da la impresión de que, bueno, vimos a Sasha utilizar una silla y azotar muy violentamente a Becky, creo que por ahí eh, pasaron un video de, de un ángulo alterno y se vio como al parecer sí le alcanzó a dar una parte del cuello, porque Becky como que hoy oh, se encorvó un poquito más después de que le pegó no sé por qué me da la impresión de que quieren meterle una estipulación de violencia, a lo mejor no Extreme Rules pero sí algo tipo No Holds Barred o No Disqualification, porque si hay dos, no sé, creo que no todas las superestrellas femeninas, este pues no que no se vean bien, sino que, eh, no, no sé, como que no queda bien a la historia eh, añadir tanta violencia con, con armas o con objetos foráneos. Pero si hay dos féminas en esta industria a las que les queda perfecto, es alguien rebelde y peligrosa como Becky Lynch, y pues esta eh, Sasha Banks que acaba de encontrar eh, un renacimiento de rudeza dentro de ella creo que sería perfecto agregarle algo de violencia a este posible enfrentamiento. No sé qué, 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 qué te parezca esto.
1: Creo que, como dices tú, falta ese factor extra, ¿no? Y creo que se, se, sería muy egoísta decirlo, pero es que con el personaje que tienen ambas ambas superestrellas y el contexto en el que, en el que están ahorita es indispensable tener una estipulación extrema, ¿no? Uh -huh. O sea, la estipulación extrema nos va a brindar ese... Es extra, ¿no? Que necesita la rivalidad.
0: Y sabes que, fíjate, pensándolo bien, a lo mejor, y esa estipulación extra para fines de, de la historia no llegue necesariamente en este Clash of Champions, a lo mejor eh, tengamos un tipo de pelea y no sé, Becky retiene o, o, o no sé, Sasha gana el campeonato, y después en, la, en el siguiente pago por evento, ahora sí tenemos, este no sé, una pelea extrema, y creo que después, no, no sé cuál es el que viene después de Clash of Champions, pero creo que dos después viene Hell in a Cell. entonces posiblemente se pueda terminar eh, la rivalidad con este trío de... De, de peleas, la primera normal por el campeonato, la segunda igual por el campeonato, pero con alguna estipulación de no DQ o Extreme Rules, y la tercera en Hell in a Cell, creo, a menos que me equivoque y sea, el, y sea Hell in a Cell el pago prevento que toca justo después, eh, entonces pues no sé, tal vez invertirla, que sea la normal y luego Hell in a Cell y luego finalmente, no sé, un no DQ, o una ladder match, no sé, algo interesante, pero este es el tipo de rivalidad femenil que siento que quedaría perfecto agregarle a una estipulación eh, algo violenta.
1: Claro, y cambiarlo conforme pasan los pagos por evento, no es una rivalidad que puedes alargar. Como dices tú, bueno, metes algo tranquilo para Clash, después viene Head in a Cell, y ahí juegas ah, y un poco más con viene, las estipulaciones. Survivors, Survivor Series, pues bueno, Puedes hacer un Team Becky, Team Sasha. ¿Mm? Ah, o sea, puedes hacer sí. muchas cosas que puedes hacer y la verdad es que estoy muy interesado por lo que vaya a suceder.
0: Oye, lo siento, estoy medio perdido con la cronología. Este, pero si no tengo mal entendido, tenemos un pay-per-view de Saudi Arabia por ahí de, de noviembre um, entre... El 31 de octubre.
1: Ah. El 31 de octubre en Halloween.
0: La buena noticia sí. es que bueno, no sé si sea Saudi Arabia o, o Australia o dónde, pero si es en ah, Saudi Arabia, sí, es Arabia, qué bueno, porque así no tenemos que preocuparnos por esta rivalidad. Ya sabes que ahí no hay ah, rivalidad a, sí. a las mujeres. Sí, <risa> sí,
1: <risa> eh, entonces,
0: fíjate que me gusta eso, lo, lo puedes alargar inclusive hasta el final del año, que es, no sé si sea TLC, último pago, oh, sí. preventa, si me acuerdo. TLC. Sí, oh, sí. Uh -huh. Imagínate sí, sí. lo brutal que sería terminar. Esta rivalidad con una lucha de mesas sillas y así escaleras femenil, uno contra uno, eh, eh, esto, tiene, esto tiene toda la pinta de un clásico. Desde que lo de, y y ahorita y así es. empezó la primera semana y ya nos lo estamos saboreando, es increíble. Padrísimo. Así es. Eh pues algo más que quieras agregar sobre tu superestrella favorita, Becky. Digo, Becky, Sasha oh,
1: yeah, o no,
0: Becky. Yeah, discúlpame. Algo más que, Ay, no, creo que,
1: creo que este fue el momento adecuado, ¿no? Como dices tú. Era exactamente lo que se necesitaba y más. Porque se les se le acaba, se les están acabando a Becky los, los los a las los contrincantes, o las contrincantes en este caso. Uh -huh. eh, pues como creíble, ¿no? Necesitas a alguien que le pueda hacer competencia, porque honestamente Lacey Evans no se sentía como competencia. Uh -huh. Natalia sí, por la historia y por el simple hecho de ser ella, pero Sasha es lo que necesitábamos. No hay más, no hay nadie más, no, no se necesita nada extra aparte de las estipulaciones, pero es exactamente lo que la, la división femenil de Raw necesitaba y es lo que los fans queremos ver, estamos emocionados, esperemos que no la, no la vayan a, a hacer un lado, que sea una prioridad y que sea entretenida, no más que nada, eso es lo más importante.
0: Sí, este, estoy súper de acuerdo y pues ahora moviéndonos a la última rivalidad que vamos a discutir el día de hoy, creo que Tú, al igual que yo, estuviste un poquito inconforme. Bueno, al igual que todos, porque ver, checando por ahí las redes sociales había mucha gente quejándose por el final de la pelea de Randy Orton contra Kofi Kingston por el WWE Championship en SummerSlam. Es, uh -huh. No esperábamos un final así de inconcluso o así de... O sea, no sé, no, no, no me gusta la idea de que en un pago por evento tan grande y tan importante como SummerSlam termines la pelea por tu campeonato más prestigioso con un double count-out. A los dos les cuentan 10. Yo entiendo que el propósito es alargar la rivalidad, pero creo que pudo haber, este, haberse encontrado otra manera de hacerlo. Eh, finalmente estoy feliz de que puedan extender la rivalidad, pero creo que después de lo que pasó en SummerSlam, un combate mano a mano tradicional no va a ser suficiente para generar tanto interés en Clash of Champions. No sé si puedan meter alguna estipulación o qué tipo de giro en la historia le puedan dar para que como que se vuelva más sé, sí, más emocionante, más duro, porque habían eh, hecho el video también hasta SummerSlam, pero como que la regaron y necesitan hacer, hacer algo de impacto en camino a Clash of Champions o agregarle una estipulación de impacto para que de verdad esta realidad vuelva a generar interés.
1: Sí, eh, como dices tú, no fue lo que esperábamos y creo que... Eh tenemos tan buena historia, y todavía, todavía la tenemos, pero el hecho de que terminaste un combate sin el, en el primero de esta nueva rivalidad, pues da mucho da mucho que pensar, no da mucho a, a opinar acerca de las decisiones que se tomaron, pero volver a hacer esta pelea y sin alguna estipulación no atrae. Y la limitante aquí es el hecho de que tienes este evento donde todos los campeonatos se defienden pero sin estipulaciones usualmente <risa> necesitan necesitan echarle algo o bueno eh, o alguien no hacerle una amenaza triple porque oh, sabemos okay. que ahora las amenazas triples son sin descalificación entonces pues <risa> mete a alguien ahí que a lo mejor sabemos que no va a ganar pero estar ahí en esa en esa revuelta ¿no?
0: sí no sé Daniel Bryan o algo para mezclar ahí el asunto sí. o que... Reigns ¿O Roman Reigns? Bueno, es que te digo, estos dos están ocupados ahorita en lo del ataque uh, y, no. y todo eso. Pero que es, que, es
1: que no 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 va a salir nada de esto, o sea, al menos en mi opinión no creo que salga algo tan impactante y creo que lo van a estar alargando hasta el aniversario 20 de SmackDown, así uh -huh. así de, de, de fuerte pienso que está el, el asunto. no
0: bueno, pues yo la verdad es que no tengo ni idea de dónde va. Este, y por, por un lado me gusta como que el tipo de drama que le están metiendo, pero ya se sí. está volviendo como un comercial. Ya, de, ya la próxima semana, sí, re, eh, sí. Roman Reigns revelará contra Kim Ben SummerSlam, pero la próxima semana revelará quién lo atacó. El
1: anuncio de Daniel Bryan, ¿no? El anuncio de Daniel Bryan.
0: Se, se ve muy monótono. Todos ¿no?
1: esperábamos esperamos su movida a Two of Live, que creo que sí estaba planeada, pero al final no se dio.
0: <risa> bueno, quién sabe próximamente, ojalá y, y haya un draft. Eh, pero regresando a esto y, y creo que ya para cerrar esta parte de Orton contra Kofi bueno fue un tanto corta pero sí eh, definitivamente necesitan algo más para eh, echa, como que echarle más leña al fuego no este un combate tradicional uh -huh. no genera suficiente interés sobre todo de, después de la forma en la que mataste eh, la energía tan positiva y tan pues buena sí. que traía la rivalidad y el combate y definitivamente le, le, le va a hacer falta algo más si quieren de verdad de generar cualquier tipo de interés, porque como tú dices, añadir a alguien más, una estipulación o un giro fuerte en la historia, no sé, eh, para que de verdad valga la pena.
1: Así es. Y creo que esos son todos los rumores fuertes que tenemos para Clash of Champions, hay algunos combates que se que está están pues discutiendo en línea, uno de ellos es pues, el, el campeonato inter el, perdón, el combate por el campeonato intercontinental que estamos esperando entre Mustafa Lee y Shinsuke Nakamura, uh -huh. que esperemos que sea porque son dos atletas tan, tan, tan interesantes y tenerlos a los, a los dos en medio del ring podría brindarnos uno de los mejores combates del, del año me atrevo a decir,
0: hay, hay mucho pero eh,
1: hay un demasiado potencial y más por Mustafa y creo que él ha declarado en múltiples ocasiones que le encantaría ser campeón intercontinental y qué buena historia sería hacer otra historia como el estilo de Kofi, pero en el mismo año, uf. ¿por qué no?
0: No, y, y, y además es algo no nuevo, sé. algo nuevo, o sea, sí, creo que es algo eh, diferente. Eh, sí, exactamente, o sea, eh, estamos cansados de ver a, a los mismos, o sea, para qué vuelves a traer a, no sé, a Dolph Ziggler o a Kevin Owens, no sé quién puedas traer, eh, además, eh, para una rivalidad con Nakamura en el campeonato intercontinental. Pero pues queremos caras nuevas y queremos buen pro wrestling, y definitivamente sabemos qué esperar de Nakamura. Y Ali, pues, lleva un par de años en 205 Live demostrando de qué está hecho. Ahora, este año, hizo el Brinco a Smackdown Live eh, no ha tenido tanto tiempo para brillar, pero el poco tiempo que ha tenido. Ah, nos ha dejado satisfechos. Y sí, espero que les den uh -huh. tiempo y, y pues una historia en forma para, para generar algo, algo bueno en Clash of Champions. Pero sí, esos son realmente todos los rumores como que fuertes hasta ahorita. Eh, los invitamos a que si ustedes eh, tienen, tienen alguna opinión o si que creen que hay algún otro rumor eh, o cualquier comentario que nos quieran hacer sobre el show o en general, pues ya saben, una vez más lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como número 2 de número 3 podcast. Están nuestros mensajes directos abiertos. Eh, comenten, like, pues no se pueden suscribir, pero... Sí, interactúan. <risa> bueno, fuera, ¿verdad?
1: Nuestro contenido es tan Gracias. interesante.
0: Uh, bueno, creo que sí, sí se pueden suscribir tipo en, en, en Spotify y en Google Podcast. Eh, se pueden suscribir ahí para obtener eh, una noticia cada, cada semana que nuestros nuevos episodios salgan. Eh, nos estamos divirtiendo mucho. Y pues ojalá sí. y ustedes también. Gracias por
1: el apoyo, la verdad es que no, no esperamos tan buena recepción sab sab sabíamos que iba a ser un camino difícil pero creo que de esta comunidad del wrestling es una de las mejores comunidades que existen en el internet no es como cualquier otra comunidad que es muy tóxica, entonces a todos ustedes les queremos <risa> agradecer nuestros amigos que esperan, esperamos que, que puedan acompañarnos aquí en, en un podcast. Estamos ahí pensando en algunas dinámicas que queremos hacer para poder darle un aire fresco a ¿no? este podcast y poder hacerlo más abierto y que no se sienta tan 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 cerrado, ¿no? Que no sea solo dos personas detrás del micrófono traer opiniones diferentes eh, y pues una diferente pues vibra ¿no? que, que, que emita este podcast. En especial por todas las oportunidades que hay, por la comunicación y
0: gracias a la tecnología, esto esto va para más. Sí, es algo importante. ¿Y sabes qué? Pues, ¿por qué no hacemos de, de una vez una invitación abierta? este Si les gustaría, si creen que tienen alguna opinión interesante y les, les gustaría discutir algún tema, pues pónganse en contacto con nosotros a través de DM, ya sea en Instagram, en Twitter. Y no sé, tal vez sí. podemos por ahí agendar algún episodio de discusión, no sé, eh, nosotros estamos bastante abiertos a escuchar sus opiniones y pues a, a presentarles eh, el, el contenido que, que ustedes quieran, eh, dando siempre lo mejor de nosotros, claro, entonces no. pues eh, ya saben, está, se pueden poner en contacto y quién sabe, poder, poder, podemos crear algo algo bueno, algo divertido ¿Algo juntos, sí. sí. adelante, no no tengan miedo,
1: nosotros somos muy amigables, la verdad. Creo que somos de las personas... No mordemos. Sí, no, no, no. Bueno, de repente, pero somos de las personas más amigables y más abiertas que existen en este mundo, y lo decimos honestamente. Porque nos encanta hablar con la gente, no interactuar y especialmente con gente que tiene gustos similares a nosotros. Entonces, si, si tienen alguna propuesta, alguna colaboración que les gustaría hacer o si tienen alguna, algún tema que quisieran discutir, incluso estar aquí en el podcast, les, les, les decimos, o sea, honestamente lo, podemos, lo vamos a considerar, pero sin miedo, ¿no? Adelante y aquí estamos para ustedes siempre.
0: 100 y pues así es como cerramos el show de esta semana una vez más, gracias a todas las personas que nos escuchan, apreciamos mucho el tiempo eh, que invierten haciéndolo y pues nos vemos la próxima semana, saludos familia un abrazo,
1: adiós